0: Hallo, ich begrüße euch zu unserem kleinen Podcast Krise und Bildung. Heute ist der Gregor bei mir und wir nehmen heute die Nullnummer auf. Das heißt, wir werden heute so ein bisschen darüber erzählen, was wir in unserem Podcast so vorhaben, was unsere Ideen sind und so weiter und so fort. Also erstmal heute recht allgemein zum Einstieg und deswegen würde ich dich bitten, Gregor, sag mal zwei Sätze, wer bist du, was machst du so? Was ist der Sinn des Lebens und des Universums? Ähm, ja, vielen Dank. Ähm,
1: genau, ich bin Gregor aus Darmstadt. Ähm, ich promoviere gerade in Darmstadt. Ähm, mein Betreuer ist Peter Euler und mein Arbeitstitel ist zur Bedeutung ökonomischer Theorien für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung ist so ein feststehender Begriff, ähm, unter anderem auch danach benannt. Ähm, ist ähm, so ein UN-Programm, ähm, oft auch als BNE abgekürzt, ähm, woraus jetzt die SDGs, die Social Development Goals, entstanden sind. Ähm, genau, das ist sozusagen die Rahmung. Ähm, und ich gucke mir da an, ähm, inwiefern ökonomische Theorien dafür aus pädagogischer Sicht ähm, eine Rolle spielen, welche ökonomische Theorien und so weiter. Also das ist sozusagen auch mein ähm, das steckt so ein bisschen meine aktuellen Forschungsinteressen ab, also Nachhaltigkeit, nicht Nachhaltigkeit auf der einen Seite, dann ökonomische Theorien, da auch viel inspiriert von einer Diskussion, die gerade in der VWL läuft unter dem Stichwort Plurale Ökonomie. Das ist eine Bewegung, ähm, die unter anderem im Netzwerk für plurale Ökonomie sich ausdrückt, ähm, wo Studierende vor allem eben fordern, dass die Lehre plurale wird, dass man ähm, ein breiteres Ökonomieverständnis hat. Ähm, das schwingt alles mit und natürlich der Bildungsbegriff, ähm, der mich nach wie vor sehr ähm, fasziniert und wo ich auch immer, ähm, noch neue Aspekte sehe und da immer noch so ein bisschen am um, mich positionieren bin. Ähm, Im Moment ist ähm, ein Begriff von Peter Euler für mich da sehr äh, zentral. Ähm, der heißt reflektierte Sachkompetenz. Ähm, da ähm, genau, können wir vielleicht später noch mal im Detail drauf eingehen. Ähm, aber auch ähm, das, was bei dir ja im Vordergrund steht, so diese transformative äh, oder transformatorische Bildung, ähm, finde ich da sehr spannend von daher sind das so die Themen, mit denen ich mich im Moment gerade beschäftige.
0: Ja, das ist doch schon mal super, weil Ökonomie ist für mich so ein Thema, wo ich leider überhaupt keine Ahnung von habe. Und da hoffe ich, dass ich viel von dir lernen kann. Also zwei, drei Sätze vielleicht kurz zu mir. Wie gesagt, Tim Schmidt, ich bin LFBA hier in Köln. Äh, unterrichte vor allen Dingen so ganz äh, grundständig im Modul erziehen das ist so das allererste wo die ganzen Lehrer sozusagen durchgeschleust werden und wie gesagt mein Steckenpferd ist so ein bisschen diese ganze Frage nach transformatorischer Bildung äh, ich würde mich würd aber nicht sagen dass ich so darauf äh, mich beschränken würde aber das hat sich einfach weil ich finde das ist auch ein sehr schöner Bereich der man auch sozusagen in der Lehre gut verwenden kann. Deswegen ist das ein wichtiger Teil bei mir. Mhm. Gut, wo machen wir weiter?
1: Ähm, genau, vielleicht, ähm, was dieser Podcast soll, was wir damit machen genau. wollen, was unsere Idee ist. Genau, fangen wir an. Ähm, genau, also ich Fand es sehr schön, als du mich gefragt hast, ähm, ob wir vielleicht so ein äh, Podcast-Projekt starten wollen. Ähm, genau, bis jetzt sozusagen ähm, ganz viel Passiv-Podcast ähm, gehört. Finde auch das Format tatsächlich sehr interessant und auch die unterschiedlichen Spielarten, die es da gibt. Ähm, und finde tatsächlich so dieses Dialogische ähm, oder also mit mindestens zwei Leuten ähm, für mich im Moment das Interessanteste. Ähm, genau, und fände es irgendwie nett, da aus unseren unterschiedlichen ähm, pädagogischen Blickwinkeln verschiedene Krisenphänomene uns anzugucken. Ähm wie gesagt, bei mir ganz im Vordergrund und auch, ähm, das war auch jetzt so ein bisschen der Aufhänger, ähm, weil ähm, du ja auch von der Public Climate School berichtet hast und ich habe ähm, da in Darmstadt auch in dem Rahmen ähm, eine kleine Veranstaltung angeboten, ähm, dass das vielleicht erstmal so der Schwerpunkt sein sollte. Und ich fände es ganz schön, wenn wir auf der einen Seite so ganz allgemein und so auch mal aus der Hüfte geschossen und jetzt sozusagen, dass nicht jedes Wort geschliffen sein muss und nicht jeder Gedanke perfekt zu Ende gedacht sein muss. Ähm, aber dann vielleicht doch bei ein paar Themen mal vielleicht an einem Text ein bisschen genauer hingucken, so Tiefenbohrungen machen. Ähm, vielleicht auch, wie ihr das ja ähm, in dem Nino und Timo Podcast schon gemacht hattet, ähm, zum Beispiel das Bild, äh, das Buch zu ähm, Nachhaltige, Nicht-Nachhaltigkeit Nichtnachhaltigkeit ähm, nochmal anzugucken und da nochmal in die Texte zu gehen, dann auch mit Seitenzahlen oder so, dass das so ein Mix wäre, das
0: fände ich super. Genau, also wie gesagt, da sind sicherlich eine Reihe von Sachen, die ich da auch sehr interessant finde. Ne? Das eine ist genau diese Sache, ich finde es auch gut, dass wir jetzt gesagt haben, wir, wir nehmen sozusagen Krise als äh, zentraler Begriff. Ich meine, es ist jetzt gerade, wo wir aufnehmen, natürlich mit der Corona-Krise nochmal da, auch äh, nochmal sehr aktuell. Das ist natürlich auch spannend, wie das äh, gerade jetzt auch mit der Klimakrise zusammenhängt und so weiter. Das fände ich sehr gut. Ich finde das auch gut, erstmal so auf so einer allgemeinen Ebene zu bleiben. Also, dass wir uns erstmal so ein bisschen, ja, dass man sozusagen sich die Themen so ein bisschen erzählt. Ich habe übrigens damit angefangen, ich hatte ein Semester, wo ich so unglaublich viele Hausarbeiten hatte. Und da habe ich angefangen, alleine so ein bisschen das, was ich immer wieder erzähle, wie macht man eine Hausarbeit und so weiter und so fort als Podcast aufzunehmen und habe das halt alleine gemacht und das ist einfach unerträglich. Also deswegen finde ich dieses ähm, äh, Dialogische auch sehr wichtig, weil das einfach vom Hören her eine ganz andere Geschichte ist. Ne? Und das hatten wir eben auch kurz besprochen ich finde Podcasts sehr gut, um so Anregungen zu kriegen und so weiter was aber klar sein muss, das kann halt nicht die Originalquellen ersetzen. Ne? Ich finde, mhm. das äh, ist da immer, wenn man dann halt so ausgearbeitete Entwürfe hat, wie zum Beispiel diese nachhaltige Nicht-Nachhaltigkeit, ne, dann würde ich, ist für mich das immer so ein, so ein Einstieg, wie man, äh, Irgendwann ist aber der Punkt, da muss man halt einfach das Original lesen. Und ich finde es mhm. aber gut, wenn wir uns hin und wieder mal auch so vielleicht bestimmte Texte oder bestimmte Definitionen oder so angucken und die dann uns ein bisschen genauer besprechen. Genau, genau. und dann war noch die Sache, ne? wir sind ja beide auch äh, so ein bisschen am Lehren, am Lehren. Also bei mir wird es, ich vermute, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, das ganze Sommersemester nur sehr bedingt äh, Präsenzveranstaltung sein wird und da ist es natürlich ganz geschickt, wenn man da nochmal so eine noch mal so einen anderen Zugang hat, dass man das ein bisschen hat, ohne dass das jetzt im strengen Sinne würde ich das hier nicht als E-Learning-Material oder sowas ähm, verstehen. Genau. Ja. Ähm, sollen wir ein bisschen auf den PDF eingehen? Genau, sehr gern. Kann ich jetzt kurz sagen, ne? als äh, wir da uns drüber bezogen haben, hast du mir ein, äh, ein PDF geschickt, was logischerweise jetzt nur ich vorliegen habe, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Aber ähm, genau, erzähl mal zwei, drei Sätze, was ist da dein Grund, äh, herangehensweise? Das war ein Vortrag, den du auch in der äh, Public Climate School oder Lectures for Future äh, gehalten hast, oder? Genau, genau, genau.
1: Ähm, genau, also ähm, der Vortrag, also ich wollte, ähm, äh, wir hatten ungefähr eine Dreiviertelstunde Zeit, weil ich das äh, im Rahmen von einer anderen Lehrveranstaltung gemacht hatte, wo ich dann eine Dreiviertelstunde ähm, geöffnet hatte. Ähm, und da war die Idee, so ungefähr 20 Minuten ähm, einen Input zu machen. Ähm, mit dem Titel Nachdenken über Bildung, Erziehung und die Klimakrise, ähm, wo ich ähm, versucht hatte, rauszufinden oder zu gucken, ähm, was denn jetzt Bildung und Erziehung mit der Klimakrise zu tun haben können und wie ähm, die da bearbeitet werden könnten. Ähm, so ein bisschen die Grundlage ist ein PDF, ähm, was man... Ähm, auch online ansehen kann. Ich weiß genau, ob man das auch in die Beschreibung
0: dann irgendwie, wenn ich dir das schicke, ob du das dann irgendwie... Ja, ich habe das sogar hier, ne, dieses kurze-links.de irgendwas, ne? Genau, genau, genau. Ähm, genau,
1: das wäre super. Also ist auch relativ einfach die Adresse. Ich sage es jetzt hiermit äh, mal kurz www.kurzelinks.de slash linksde/ v e -N -N, ähm, alles klein geschrieben. Ähm, das ist ein... Ähm, Papier, was ich mit ähm, Yvonne Kern, Christine Winkler und Peter Euler zusammen veröffentlicht hatte, ähm, 2019. Ähm, das ist so eine bildungstheoretische Einordnung von einem Lehramtsmodul ähm, an der TU Darmstadt, ähm, was seit 2017, 2018 verbindlich ist. Das ist so ein bisschen die Besonderheit, dass egal welche Fächer man auf Lehramt studiert, ähm, man dieses Modul, in dem es eben um pädagogisches Verstehen und der Nat von Naturwissenschaft und Nachhaltigkeit geht. Das heißt, auch wenn man kein naturwissenschaftliches Fach hat, muss man dieses Modul belegen. Und genau, in diesem Papier beschreiben wir die bildungstheoretischen Grundlagen, die Grundüberlegung, weshalb wir denken, was
0: daran wichtig und entscheidend ist. Hm. Sag mal jetzt zwei, drei Sätze. Ähm, wieso ist dieser Naturwissenschaftsbegriff da für dich so wichtig?
1: Genau, ähm, zum einen, ähm, also genau, das ähm, hängt mit dem Begriff der reflektierten Sachkompetenz zusammen. Hm. Ähm, genau, vielleicht springe ich da mal kurz hin. Ähm, ich glaube, ähm, genau, den jetzt hier ausführlich darzustellen, äh, wird es ein bisschen sprengen. Aber die Grundüberlegung, ähm, das hat ähm, Peter Oller 1999 in seiner Dis-Technologie- und Urteilskraft beschrieben. Ähm, Ausgangspunkt ist das Two-Cultures-Phänomen von C.P. Snow. Ähm, der hat 1959 ähm, beschrieben, dass es eine Trennung der Wissenschaften, zum einen in die Naturwissenschaften und in die Geistes- und Sozialwissenschaften gibt. Und ähm, er sagt, dass es da keinen Austausch zwischen den Sphären gibt und vor allem das Problematische daran ist, dass die gesellschaftlichen Funktionen da getrennt ähm, aufgenommen werden sollen. Also auf der einen Seite ähm, gibt es dieses Sachwissen, Forschung, Gestaltung der Welt ähm, was sozusagen den Naturwissenschaften zugeordnet ist, ähm, weil es hier ein sehr weiter Naturwissenschaftsbegriff ist, wo zum Beispiel auch die Ingenieurwissenschaften mit äh, drunter fallen, und dann eben die Reflexion der Ziele, die Chancen, der Gefahren. Und da ist eben das Problem vor allem, dass das nachgelagert funktioniert. Und da sieht man halt, wie problematisch diese Funktion ist, wenn sozusagen die einen immer vorbrechen und sozusagen die Reflexion zum einen nicht als genuine wissenschaftliche Aufgabe oft mitdenken, sondern die sozusagen ausgelagert wird an eine andere Disziplin und zum anderen, wenn diese andere Disziplin das Ganze eben nachgelagert macht. Das heißt, das ist ein Problem und diese das System der ähm, reflektierten Sachkompetenz, dieses Konzept, versucht das zu überwinden, versucht sozusagen ähm, Verstehen und Fachwissen ähm, gleichzeitig in eins zu bringen. Ähm, und deswegen ähm, ist sozusagen dieser Naturwissenschaftsbegriff so entscheidend. Ähm, weil es eben auch ein ganz spezifischer Zugang zur Welt ist. Ähm, die These ist, dass wir in einer ähm, technologisch und naturwissenschaftlich geprägten Welt sind, wo Na Naturwissenschaften ähm, eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also ganz platte Beispiele wären sowas wie Strom, ähm, Versorgung, Verkehr, Flugzeuge, ähm, Chemie, Chemikalien, ähm, Essen, Lebensmittel und so weiter. Alles sehr stark natürlich. logischerweise. Genau, genau, genau. Ähm, alles sehr stark technologisch und naturwissenschaftlich geprägt ähm, und die Idee ist, dass eigentlich zu einem zeitgemäßen Bildungsbegriff ähm, es ein Verstehen dieser naturwissenschaftlichen Weltzusammenhänge. Ähm, es gibt ja auch diese Formulierung, dass Bildung eine Veränderung der Welt- und Selbstverhältnisse ist. Ähm, und wenn man da eben guckt, dass die Welt eben eine stark technologisch oder naturwissenschaftlich geprägte Welt ist, ähm, dann gehört es für dieses Verstehen der Weltverhältnisse eben auch dazu, ähm, diese naturwissenschaftlichen und ähm, technologischen Sachen zu verstehen. Ähm, und eben nicht zu trennen von, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt nur das fachliche, keine Ahnung, nur das Periodensystem oder so Sachen, sondern dass man eben auch immer die Kontexte, die Bedingungen, die soziale Einbettung und so weiter
0: mit integriert in die Bildungsprozesse. Hm. Genau. Ja, das klingt sehr spannend. Das ist natürlich ein Riesenproblem vor dem Hintergrund eines sich zunehmend ausdifferenzierenden, Wissenschaftsbetriebs, ne, wo das natürlich mhm. irgendwie schwer ist, weil alle, jeder der einzelnen Felder, die du angesprochen hast, ne, Chemie und so weiter, natürlich äh, riesengroß werden. Äh, genau, aber dass man das dann entsprechend damit denkt, finde äh, find ich auch erstmal sehr plausibel. Ähm, sag mal zwei Sätze. Du seid, ihr seid dann weitergegangen. Wir gehen jetzt einfach so ein bisschen hier durch, ne? Mhm. Ähm, dann hast du dich auf Klafki bezogen, der mit dieser epochalen Schlüsselproblem und eine ne, sagt er, dass sozusagen die Umweltfrage oder man würde moderner vielleicht sagen die Klimafrage, ja, wobei Umweltfrage ist größer, also äh, als eine der zentralen Sachen ist. Was ist äh, für Klafki da für dich am, am entscheidendsten? Was ziehst du bei dem raus? Genau, ich finde zum einen die Fragestellung
1: super interessant, also dass ich sich wirklich überlegt, ähm, okay, wie könnte eine zeitgemäße Allgemeinbildung mhm. ähm, aussehen und finde es auch super spannend, dass er sich da eben vor allem an die institutionalisierte Bildung, also ähm, Schulsystem, ähm, Universitäten und so weiter ähm, bezieht und da eben fragt, okay, wie können wir die inhaltlich so organisieren oder welche Fragen müssen wir stellen, damit wir die so inhaltlich konzipieren können, dass wir eben zum Beispiel mit dieser Flut an Informationen und Erkenntnissen ähm, zurechtkommen, weil sozusagen ähm, es wenn man jetzt zum Beispiel auf Comenius zurückgreifen würde, ähm, also wirklich so ähm, Zeit 30-jähriger Krieg, ähm, Anfang 17. Jahrhundert, ähm, der gefordert hat, alle alles in Hinblick auf das allgemeine Lernen. Ähm, da ist dieses Alles, finde ich, super spannend, ähm, was zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch fast wörtlich genommen
0: werden könnte, ein okay. Alles. Damals gab es noch Menschen, die tatsächlich das ganze Wissen der Welt oder zumindest der europäischen Welt mehr oder weniger in einem Kopf irgendwie vereinen konnten. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr machbar.
1: Genau, das ist sozusagen eine andere Problemlage. Ähm, vom Anspruch her finde ich aber ähm, finde ich jetzt find ich jetzt aber zu schnell, wenn man sagt, okay, wir streichen dieses alles und hm. sagen, ja, keine Ahnung, jeder ein bisschen oder ähm, jeder, was er braucht, so einen utilitaristischen Ansatz oder so irgendwas, ähm, sondern ich finde, dass Klafki wirklich dieses Allgemeine, dieses alles ernst genommen hat und ähm, eben indem er diese epochaltypischen Schlüsselprobleme beschrieben hat, ähm, sozusagen so einen Umweg gegangen ist und ähm, gesagt hat, okay. Ähm, um diese Fragen geht's. Diese Fragen sind wahrscheinlich die Fragen, mit denen sich die jetzigen Kinder und Jugendliche ähm, in ihrem späteren Leben und in ihrer Rolle dann als Bürgerinnen und Bürger in einer Gestaltung der Welt dann beschäftigen müssen. Und ähm, was brauchen die ähm, jetzigen Schülerinnen und Schüler, ähm, um später diese diese Aufgabe ähm, gut bewältigen zu können. Und das finde ich sozusagen ein super Umweg oder ein super Schlenker, um zu gucken, ähm, wie können wir das inhaltlich bestimmen, was wichtig ist. Und ähm, da wird eben mit diesen ähm, Schlüsselproblem ich glaube, sechs sind ähm, und eben mit dem zweiten als Umweltfrage, ähm, wird dann eben klar, er reißt es kurz an und schlägt es auch nur vor, er sagt nicht, das ist das Konzept und das muss jetzt für alle Ewigkeit so gelten, sondern er schlägt es erstmal so vor ähm, und sagt dann, ähm, okay, ähm, wenn wir uns darüber mehr oder weniger einig sind, dass das eine wichtige Frage ist, dann können wir uns im nächsten Schritt konkret überlegen, okay, was brauchen wir dann und können unsere institutionalisierte Bildung danach ausrichten, was nötig ist, um diese Schlüsselfragen ähm, angemessen ähm, angemessen bearbeiten zu können. Ähm, genau, ich habe hier noch ein kleines Zitat, das will ich mal kurz vorlesen. Ähm, Wir sind der nachwachsenden Generation das konsequente Bemühen um eine kind- und jugendgerechte, humane und demokratische Schule schuldig die Kinder und Jugendliche als einen sinnvollen Erfahrungsraum erleben und mitgestalten können und die ihnen hilft, die notwendigen Einstellungen, Einsichten und Fähigkeiten zur Bewältigung ihrer Zukunftsaufgaben, Zukunftsrisiken und Zukunftschancen zu entwickeln. Genau, das ist ähm, aus den neuen Studien zur Bildungstheorie und Didaktik auf der Seite 78. Ähm, genau, und das, finde ich, ist so, ist so der Kern. Ähm, die Frage ähm, also auch das, was jetzt ähm, für die Klimakrise relevant ist, ähm, welche Einstellungen, Einsichten und Fähigkeiten zur Bewältigung der Zukunftsaufgaben ähm, und Zukunftsrisiken brauchen denn die Schülerinnen und Schüler jetzt? Also was braucht es für eine ähm, Bewältigung dieser Klimakrise ähm, eben als eine der Krisen? Wie gesagt, es gibt da noch mehrere, aber jetzt auf die Klimakrise bezogen. Welche Erkenntnisse braucht es da? Und da wäre sozusagen im nächsten Schritt, würde dann wieder die naturwissenschaftliche Bildung, das naturwissenschaftliche Verstehen, eine ganz große Rolle spielen.
0: Hm. Wobei ich das immer so lustig finde. Also ich äh, kann dem durchaus auch was abgewinnen. Das Interessante ist ja aber, dass mit den Schulstreiks äh, es ja merkwürdigerweise genau andersrum ist. Also ähm, während man ja eigentlich so argumentieren würde und das, wenn ich das richtig verstehe, wäre das auch im Sinne von Klafki, also dass man sich überlegt, was sind diese Probleme und dann äh, macht man, geht man da so ein bisschen runter, was braucht man da? Äh, das Interessante ist ja bei den Schulstreiks, das ist ja sozusagen gegen die Institution äh, entwickelt worden, also mhm. die streiken halt, die gehen halt nicht zur Schule. Was mhm. sagst du denn dazu?
1: Genau, ähm, also ich fand es auf jeden Fall super interessant, dass ähm, auf jeden Fall am Anfang die Diskussion ja... Ähm weil sie um diesen Punkt gekreist ist. Also mhm. dürfen die denn das mhm. ähm, und was soll das denn? Und ähm, genau, schießt man sich damit nicht ins eigene Bein? Und ähm, äh, genau, das fand ich super interessant. Strategisch würde ich sagen, dass es aber auf jeden Fall ein Punkt war, mit dem man aufmerksam, weil de, ähm, genau, das Argument war ja am Anfang, ähm, ja, super, dass ihr euch engagiert, aber doch bitte in der Freizeit und so, dass ihr den ähm, allgemeinen Ablauf nicht ähm, gefährdet und nicht durcheinander bringt. Ähm, aber durch dieses, ähm, sozusagen, Unruhe reinbringen, ähm, ist dem Ganzen eben diese Dringlichkeit, ähm, äh, genau, die ist da ähm, zum Ausdruck gekommen. Und das fand ich da auf der Seite spannend. Ähm, ich habe die, also genau, ich bin da jetzt nicht super drin in den, und ich glaube, da gibt es auch verschiedene Strömungen innerhalb von der Fridays-for-Future-Bewegung. Ja, ja, ich glaube nicht, dass es sozusagen ähm, eine ähm, ja, so eine generelle Boykottierung des Schulsystems wäre. Also dann wäre es ja wahrscheinlich auch konsequent, gar nicht mehr zur Schule zu gehen und nicht nur freitags. Ähm, sondern ähm, ich glaube, dass es schon auch, von Teilen als Signal verstanden werden kann, äh, zu sagen, okay, ähm, zum einen brauchen wir Freiräume, Zeit, um auf dieses System, äh, um auf dieses Problem ähm, aufmerksam zu machen und auf der anderen Seite eben, ähm, dass wir ähm, vielleicht auch eine andere, also man könnte das jetzt als Appell auch sehen für eine andere Art von ähm, schulischer Bildung, für eine andere Art von Inhalten. Aber da bin ich ein bisschen vorsichtig und ich glaube,
0: das wird auch nicht von allen so geteilt. Also ich zwei Sachen dazu. Also ich wollte das auf gar keinen Fall jetzt, dieses äh, diese elende Diskussion, ne? <lacht> äh, Sind die streiken die denn nur, weil sie faul sind und so weiter. Also das halte ich für den größten Quatsch aller Zeiten. Das sind mhm. die Leute, die ich da kenne, die natürlich jetzt sozusagen auch teilweise jetzt im ersten Semester oder sowas sind, die sind hoch engagiert, super reflektiert und so weiter. Diese Diskussion finde ich irgendwie ziemlich, äh, naja, das ist so eine, so eine Pseudodiskussion, die eigentlich vom Thema irgendwie ablenken will. Äh, was für mich natürlich die schon die spannende Frage ist, ne, gerade in diesem Zitat, ne, einen sinnvollen Erfahrungsraum erleben und mitgestalten zu können, ne? Also mhm. wenn die streiken, wäre natürlich genau hier die Fragestellung, ob das denn noch als sozusagen sinnvoller Erfahrungsraum im Hinblick auf diese Sache sozusagen verstanden wird. Das ist so ein bisschen, was für mich da als Frage dahinter stellt.
1: Mhm, dass das sozusagen, ähm, ja, dass das eine implizite Kritik ist, wenn die Schule anders wäre, müssten wir nicht streiken. So ein bisschen in
0: die Richtung? Genau, also, ja, also äh, ja, mehr mhm. oder weniger, ja, ja. Mhm. Also, das ist sozusagen nicht als sinnvoller Erfahrungsraum erlebt wurde. Also, das ist eben ne, die größte, ist eine der größten Krisen oder vielleicht die größte Krise unserer Zeit. Und äh, ich habe neulich einen Tweet äh, dazu äh, auch gelesen, wo dann eine Schülerin sagt, äh, okay, aber ich habe in meinem, in meinem ganzen ganzen äh, Schulunterricht ein eine einzige Stunde mal zu dem Thema gehabt. Mhm. Na, und da ist eben die Frage, wie sich das verhält. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Jetzt hast du so ein paar Fakten äh, hier zusammengetragen. Da würde ich sagen, die überspringen springen wir, wenn das für mhm. dich äh, genau sehr gern. in Ordnung ist. Weil ich denke, das sind auch die allermeisten Sachen, werden zumindest die Leute, die diesen Podcast hören, auch mehr oder weniger schon äh, äh, ja, sozusagen zumindest in Grundzügen kennen und so weiter. Ähm, wo würdest du sagen, sollten wir weitermachen?
1: Genau, ähm, ich würde vielleicht, ähm, genau, das ist irgendwie auf der Folie 8, ähm, mit der Kokojok-Erklärung weitermachen, ähm, weil das eine gilt auch als die vergessene Klimakonferenz äh, 1975 in Mexiko hm. stattgefunden. Ähm, und bei der Konferenz ähm, wurde eben betont, dass die Klimakrise ähm, Teil einer umfassenderen Krise mhm. ist. Also genau, ist vielleicht auch jetzt für den Podcast irgendwie ähm, ganz interessant, dass ich ähm, auf jeden Fall sagen würde, dass ähm, man sich zwar schon so punktuell die einzelnen Krisen angucken kann, aber jetzt gerade, wenn es um Lösungs- und Änderungsvorschläge geht, ähm, die keinesfalls unabhängig machen kann. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel, also gibt es ja die wildesten Vorschläge, zum Beispiel, wenn es jetzt nur um den CO2-Ausstoß gibt, gibt es ja dann die den Vorschlag, okay, wir bauen einfach alles mit Atomkraftwerken zu, dann haben wir weniger CO2, also Problem und Krise gelöst. Ähm, deswegen finde ich es immer super interessant zu gucken, okay, es ist Teil von der umfassenderen Krise und... Ähm, die haben da gesagt, dass es zum einen diese Umweltkrise gibt, eben mit Klimawandel, ähm, der gesteigerten Ressourcenentnahme und dem, was insgesamt als Nichtnachhaltigkeit beschrieben werden kann. Und gleichzeitig gibt es aber eine Versorgungskrise. Das heißt, es gibt Leute, die zu wenig Ressourcen haben, die zu wenig Nahrung haben. Ähm, es gibt mangelnde medizinische äh, und hygienische Versorgung. Ähm, es gibt Unterernährung... Ähm, und so weiter und ähm, Kate Roberts hat es ähm, in ihrem Buch Donut Ökonomie finde ich ähm, sehr schön ähm, visualisiert ähm, sie malt sozusagen so ein Donut also quasi so ein Kreppel mit ähm, einem Loch in der Mitte und sagt dass dieser Donut ähm, wäre der sichere und gerechte Raum für die Menschheit, der safe and just space for humanity. Ähm, und sie sagte, dass wir im Moment weit weg davon sind, uns in diesem Raum zu bewegen, weil wir auf der einen Seite ähm, eben darüber hinaus schießen. Ähm, wir belasten die Erde eben zum Beispiel im Bereich von co 2 über Gebühr, darüber hinaus, was sozusagen die Erde ähm, äh, in der Lage ist, wo die Erde in der Lage ist, ähm, sich noch zu regenerieren. Ähm, wir belasten die Welt äh, über die Grenzen hinaus ähm, und gleichzeitig ähm, haben wir eine Mangelwirtschaft. Das heißt, ähm, viele Leute sind eben noch unterversorgt mit Nahrung und Wasser, ähm, sodass jetzt... Ähm, Ihr Vorschlag wäre, ähm, Wissenschaft, aber auch Praxis daran zu orientieren, in diesen Raum zu kommen. Und das, finde ich, schließt sehr schön an diese kokoyok erklärung von 1975 an, dass man sagt, ähm, man muss die Umweltkrise und die Versorgungskrise ähm, miteinander verknüpfen und gleichzeitig ähm, betrachten und bearbeiten und darf sie nicht, Gegeneinander ausspielen zum Beispiel, ähm, was ja oft getan wird, dass man sagt, okay, ähm, äh, wir müssen eben diese Art der ähm, Landwirtschaft oder der Energieproduktion machen. Das wäre unfair denen gegenüber, die jetzt noch unterversorgt sind. Ähm, da finde ich es eben super wichtig, darauf zu achten, dass diese beiden Bereiche nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern dass man die insgesamt ähm, sich anguckt und dann wird auch klar, wenn man die ähm, insgesamt in den Blick nimmt, dass es da durchaus auch Lösungen und Vorschläge gibt, ähm, die man äh, die man verwenden könnte. Also dass es sozusagen nicht so ein Entweder-Oder gibt, ähm, entweder die Welt über Gebühr ähm, zu belasten oder Versorgungssicherheit herzustellen, sondern dass es da durchaus Vorschläge gibt, ähm, das zu machen. Es gibt von Jean Ziegler ein Zitat, was ich in dem Zusammenhang immer super finde, dass er sagt, rechnerisch wären wir in der Lage, ähm, für zwölf Milliarden Menschen ähm, genügend Grundnahrungsmittel und genügend äh, also die Ernährung sicherzustellen. Ähm, daran scheitert es nicht, sondern
0: es scheitert an anderen Punkten. Genau und äh, da ist dann die Sache und ich glaube da haben wir vielleicht auch einen gewissen Dissens dabei, äh, was du dann, äh, was hier auch schon äh, mit in dieser donut ökonomie mit drin ist, dass da gesagt wird, wir brauchen jetzt eine Veränderung. Des Wirtschaftsmodells, dass das sozusagen als eine zentrale Frage mit da ist. Na, und da tauchen dann natürlich, gibt es ja eine ganze Reihe von Konzepten, wo du dich halt viel mehr, viel besser mit auskennst. Kannst du noch mal zwei, drei Sätze zu dieser ganzen Frage nach die Growth äh, sagen? Genau. Ähm,
1: also ich würde sagen, würde vorschlagen, das mhm. vielleicht später noch mal detailliert zu machen. Mhm. Ähm, aber das ist eben ähm, ja, es gibt leider keinen schönen deutschen Begriff dazu. Mhm. Es gibt den Begriff der Postwachstumsgesellschaft, der, wie ich finde, mhm. aber nicht genau das ausdruckt, was ähm, die Growth oder auf Französisch Decroissance, ähm, was der ausdrückt. Also es geht wirklich darum. Ähm, zu, also diesen diesen wachstumsmodus ähm, der eben seit ungefähr dem zweiten weltkrieg ähm, in den meisten westlichen Ländern oder inzwischen auch global ähm, herrscht ähm, den zu problematisieren weil der eben ähm, so ist die these ähm, ganz entschieden dafür verantwortlich ist, die Welt über Gebühr oder auch die Ressourcen über Gebühr ähm, zu belasten. Ähm, und deswegen wird in dieser Degrowth-Diskussion oder in der Degrowth-Bewegung wird eben gesagt, ähm, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem, ähm, was eben nicht grundsätzlich auf Wachstum basiert und auch auf Wachstum angewiesen ist. Das heißt, ähm, dass ganz viele Systeme, auch Sozialsysteme, Versicherungen und so weiter, ähm, darauf angewiesen sind, dass es ein Bruttoinlandsproduktwachstum von zum Beispiel 1 bis 2 Prozent gibt. Wenn es dieses Wachstum nicht gibt, sind diese ganzen Systeme ähm, in Gefahr und ähm, zum Beispiel auch die Rentensysteme und ähm, die funktionieren dann nicht mehr. Und ähm, Spätestens eben mit dem Bericht vom Club of Rome, die Grenzen des Wachstums in den 60er Jahren erschienen, wird eben klar, dass eine Wirtschaft, die immer weiter auf Wachstum ausgerichtet ist, in einem endlichen Planeten, in einem endlichen System, ähm, dass das irgendwann zu Problemen führt. Ähm, ich finde das tatsächlich so evident und so klar, mhm. ähm, dass ich mir da kaum eine Gegenposition ähm, vorstellen kann, ähm, die sagt, nee, ist doch gar kein Problem, wir wachsen und wachsen und wachsen und wachsen. Ähm, und deswegen ähm, ist das eine Diskussion, die ich super spannend und super wichtig finde, dass man eben sagt, okay, können wir denn ein Wirtschaftssystem uns vorstellen und auch implementieren ähm, oder auch demokratisch. Also das ist mir auch super wichtig, ähm, dass da eben auch demokratische oder auch feministische Ideen ähm, eine ganz wichtige Rolle spielen, dass es eben kein Top-Down-Modell sein soll, sondern ähm, dass eben das ein demokratisch legitimiertes Modell sein muss, wenn es denn kommen soll. Ähm, können wir uns denn da nichts vorstellen oder auch jetzt schon in kleinen Nischen ausprobieren, ähm, wie wir wirtschaften könnten, ähm, ohne dieses Wachstums, diese, dieses Wachstumsparadigma einfach immer weiterzuführen, was eben sehr problematisch geworden ist. Ähm, in einer gewissen Zeit war das vielleicht ähm, das Angemessene, da gibt es auch unterschiedliche Ansichten, aber ähm, sozusagen ähm, in so einer in so einer Phase, wo es eben mit vielen technologischen Neuerungen ähm, neue Möglichkeiten gibt und neue Arten der Versorgung, ähm, ist so ein Wachstumskurs ähm, durchaus auch ähm, vertretbar. Ähm, die Frage ist dann halt immer genau, wie ähm, genau ist er ausgestaltet und wer profitiert wie stark davon. Ähm, aber ähm, inzwischen finde ich es wirklich klar, dass dieser Wachstumskurs sehr problematischer ist und deswegen finde ich die degrowth bewegung die genau das problematisiert und eben auch mit dem Begriff, ähm, der wurde auch beschrieben als Missile-Term, als sozusagen so ein, so ein ganz aggressiver Begriff, der eben nicht so leicht vereinnahmbar ist. Das ist eine Diskussion, die man beim Nachhaltigkeitsbegriff sehr stark hat, dass ähm, viele sagen, die, ähm, der wird uns inzwischen so stark aufgenommen ähm, von Leuten, sodass man inzwischen so kaum noch jemanden findet, der jetzt nichts, der jetzt was gegen Nachhaltigkeit hätte. Mhm. Ähm, und die dann sagen, okay, wir brauchen einen aggressiveren Begriff, ähm, eben Degrowth, ähm, wo eben klar ist, dass ähm, zum Beispiel Unternehmen oder Organisationen die auf Wachstum angewiesen, angewiesen sind und die ähm, quasi von diesem Wachstumskurs profitieren, ähm, den die eben nicht so stark oder nicht so einfach vereinnahmen können und ähm, darauf springen können und ihn vielleicht auch verwässern können, wie es vielleicht bei dem Nachhaltigkeitsbegriff der Fall war.
0: Ich sag nochmal zwei, drei Sätze. Das ist wahrscheinlich jetzt auch so ein, so ein klassischer, klassische Frage und ein klassischer Kritikpunkt. Ähm, wie siehst du das denn, wenn man das auf dem globalen Maßstab sieht? Also ähm, ne, wenn du jetzt irgendwie in Subsahara-Afrika-Raum gehst und sagst, ja, wir brauchen jetzt Degrowth, wirst du wahrscheinlich dort nicht mit besonders äh, positiven äh, sozusagen Möglichkeiten oder das wird nicht besonders positiv wahrscheinlich wahrgenommen werden. Ähm, ich finde es plausibel, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht was, was man bis zum gewissen gerade in den äh, sogenannten entwickelten Ländern macht. Ähm, wie würdest du das in einem, in einem globalen Maßstab sehen? Genau, also
1: da ähm, will ich tatsächlich mich da nochmal ähm, im Vorfeld äh, ein bisschen genauer mit beschäftigen. Jetzt erstmal so allgemein, also genau, weil das ist natürlich eine wichtige Frage. Ähm, insgesamt geht ähm, also natürlich gibt es nicht die eine Degrowth-Bewegung, aber ähm, in einigen Strömungen gibt es ähm, schon die Idee oder beziehungsweise Kate Raworth macht es das auch, dass sie ähm, den Begriff A-Growth benutzt. Ähm, sozusagen das A steht für agnostisch oder agnostik, ähm, dass man ein Wirtschaftssystem hat, was agnostisch gegenüber Wachstum ist, was dem sozusagen egal ist, ob das Wirtschaftssystem ähm, eben meistens gemessen im Bruttoinlandsprodukt, ähm, ob das wächst oder nicht. Weil im Moment sind wir abhängig von einem wachsenden Bruttoinlandsprodukt, so ist die These. Wenn man jetzt ein A-Growth-System hätte, dann hätte man ein System, was sowohl in Wachstums als auch in Phasen funktionieren würde, wo das Wirtschafts-, das Bruttoinlandsprodukt zurückgehen würde. Und sie argumentiert dafür, eben so ein Wirtschaftssystem zu verfolgen, dann wäre eben auch klar, dass in bestimmten Sektoren, wie jetzt zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr oder Bildung vielleicht auch oder medizinische Versorgung, dass da durchaus auch ähm, jetzt innerhalb von ähm, äh, westlichen Gesellschaften, ähm, dass da noch weiterhin ähm, Wachstum möglich sein könnte, ähm, wenn andere Bereiche sozusagen ähm, zurückgebaut werden. Und global gesehen ähm, könnte es natürlich auch durch Infrastrukturprojekte, zum Beispiel Wasserversorgung und so weiter, ähm, Durchaus denkbar sein, dass ähm, verschiedene, äh, dass das Pro Bruttoinlandsprodukt von bestimmten Ländern erst nochmal steigt. Aber das Wichtige ist eben, dass man nicht abhängig davon ist. Und ähm, zu deinem ersten Punkt, also wie gesagt, da gucke ich nochmal ähm, lieber genauer ähm, irgendwie in einer weiteren Folge, ähm, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, dass man ähm, dass dieses Degrowth sozusagen ähm, auf Ablehnung stoßen würde. Es gibt, aber da gucke ich nochmal, ob ich da eine Quelle zu finde beim nächsten Mal. Es gibt die gegenseitige, die gegenteilige Reaktion, wenn man zum Beispiel in Mittelamerika guckt, wo sozusagen Degrowth oder Nachhaltigkeit von außen als System jetzt oder als neues System jetzt irgendwie verkauft wird und eigentlich ähm, das ein Prinzip ist, was ähm, in ganz vielen Gemeinden und in ganz vielen ähm, Bereichen schon ähm, ganz stark fundiert äh, ist und was da ähm, eben schon ganz stark praktiziert ist, was jetzt gar nicht so ein neues Projekt wäre.
0: Okay. Ja, wo machen wir weiter? Oder ähm, Genau, ähm,
1: dann ähm, würde ich äh, sozusagen wieder in Anschluss an Klavki fragen, ähm, wohin bestehen denn diese Einstellungen und Einsichten und Fähigkeiten? Mhm. Ähm, und da wir eben ähm, unser Vorschlag, ähm, zum einen braucht es eine Analyse und Untersuchung der Genese des Status Quo. Also Genese, ähm, genetisches Lernen, das ist ein Begriff, der unter anderem von Martin Wagenschein geprägt worden ist, ähm, ist da eben eine, auch didaktisch eine ganz ähm, entscheidende ähm, Ganz entscheidendes Element. Ähm, das heißt, ähm, man fragt sich, wie kam es zur derzeitigen Situation, äh, wodurch zeichnet sie sich aus? Ähm, das ist was, was oft in, Dis in der Diskussion so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen äh, an die Seite gedrückt wird, da geht es dann nur darum, okay, Vergangenheit war Vergangenheit. Ähm, was brauchen wir denn jetzt für Zukunftskonzepte? Was muss ich denn jetzt ändern? Ähm, und unsere Position wäre, nein, um zu verstehen, warum es denn zum Beispiel diesen Wachstumsimperativ so stark gibt, ähm, muss man sich angucken, ähm, wie ist es dazu gekommen? Ähm, welche Interessen, welche ähm, welche Konstellationen und so weiter, äh, welche historischen Ereignisse ähm, waren da maßgeblich beteiligt und ähm, wie, wie genau welche Punkte in dieser Genese sind wichtig, um verstehen zu können, ähm, wie wir denn jetzt in die jetzige Situation gekommen sind ähm, und ähm, genau das wäre das wäre da insofern ähm, das Spannende oder das ähm, Entscheidende. Ähm, weil nur auf dieser Basis, so wäre unsere These, ähm, kann man dann auch Änderungsvorschläge beurteilen oder auch selber entwickeln. Ähm, das heißt, nur wenn ich weiß, erstmal, dass es sozusagen das Wachstum so eine große Rolle spielt, ähm, dass viele Systeme zusammenfallen würden, wenn wir die ähm, äh, die jetzt, ohne sie zu ändern, ähm, quasi ähm, von Wachstum weggehen würden. Nur dann, ähm, nur wenn ich das verstehe, dann gibt es die Möglichkeit, auf dieser Basis eben und auch auf einem te technologischen Verstehen, jetzt dieses ähm, Jean-Ziegler-Zitat zum Beispiel. Hm. Wenn ich weiß, dass es auch jetzt schon möglich wäre, zwölf Milliarden Menschen zu ernähren, aber es trotzdem. Ich weiß genau, die aktuellen Zahlen sind, glaube ich, dass eine Milliarde äh, Menschen von Unterernährung ähm, bedroht oder betroffen sind. Ähm, wenn ich das weiß, dann ähm, verändert, dann kann ich auf, dann ist es keine Träumerei zu sagen, ähm, wir möchten eine Welt, in der alle Menschen ausreichend ernährt sind, ähm, sondern dann ist es einfach eine Gut begründete Forderung, wo völlig unklar ist, warum ähm, es nicht möglich ist ähm, unter den jetzigen Bedingungen die Ernährung aller Menschen sicherzustellen. Ähm, und so würde ich sagen, kann man verschiedene Themen durchgehen und gucken, ähm, okay, wie sind wir in die jetzige Situation gekommen? Ähm, was war da das Entscheidende? Und ähm, was ist sozusagen der Status Quo? Welche Änderungsvorschläge sind vielleicht utopisch? Welche könnten wir vielleicht in 20, 30 Jahren erst durchsetzen? Welche vielleicht auch nie? Aber was könnten wir auch jetzt schon machen? Oder ähm, welche Fahrplan könnten wir uns vorstellen. Ähm, und da würde ich sagen, wäre das genau ähm, ein Teil von diesen Einstellungen, Einsichten und Fähigkeiten mit der Krise umzugehen, ähm, Änderungsvorschläge beurteilen zu können, vielleicht auch an eigene Änderungsvorschläge gemeinsam erarbeiten und dann eben in einem demokratischen Prozess ähm, aufgrund von diesen Fachinformationen und Analysen ähm, gemeinsam zu entscheiden, welche Änderungsvorschläge möchten wir jetzt in Angriff nehmen.
0: Also das wäre auch ein starkes Plädoyer dafür, zu sagen, das ist so ein klassischer Reflexionsprozess, wo du die Veränderung sozusagen anfangen wirst, oder? Genau. Ja, also ne, das ist, da haben wir ja auch schon im Vorgespräch nochmal uns drüber unterhalten, ähm, das finde ich, also ich lehne das natürlich jetzt nicht ab oder sowas. Ich halte es, was nach dem, wie ich sozusagen das sehe. Ähm, ähm, würdest du das denn sagen, ähm, führt Reflexion dazu, dass Leute ihr Verhalten ändern? Ähm, ja, genau. Das ist <lacht> tatsächlich
1: in dem Bereich eine sehr grundlegende ähm, und auch kontrovers diskutierte Frage. Ähm, ich würde trotzdem da, es ist so ein bisschen Oldschool, ähm, aber ich würde da tatsächlich dran festhalten und ähm, Einsicht als das oder Reflexion als den zentralen Punkt ähm, in einer möglichen Bewältigung von Krisen ähm, sehen. Natürlich gibt es ähm, Gerade was das zeitliche Begeht gibt's da, äh, angeht, gibt es da Nachteile. Ähm, es dauert lang und es gibt eben keine Gelingensgarantie. Das heißt ähm, da gibt es ja auch tatsächlich ähm, viele Studien zu, die eben ähm, sagen, so ein Kurzschluss, dass man eben sagen könnte, okay, ähm, Person A hat die und die Reflexionsprozesse hinter sich, also wird sich Person A in Zukunft so und so verhalten, nämlich wie in unserem Beispiel oder wie es vielleicht in BNE gedacht wird, besser, umweltverträglicher und so weiter. Ähm, diesen Kurzschluss gibt es einfach nicht. Ähm, würde ich sagen gibt es aber auch bei keinem Reflexionsprozess ähm, was es aber nicht ähm, attraktiver macht oder nicht wichtiger äh, nicht weniger wichtig macht ähm, genau das würde ich eben sagen dass trotzdem eben wichtig ist ähm, und das ist auch nicht nur um ein reines um eine reine Verhaltensveränderung äh, innerhalb von Bildung für nachhaltige Entwicklung geht. Ähm, so wird es nämlich oft auch verstanden, dass es nur darum geht, ähm, ah, okay, ähm, ganz viele Menschen äh, verhalten sich falsch, in Anführungsstrichen, ähm, fliegen zu viel, ähm, verbrauchen zu viel Wasser, verbrauchen zu viel Müll ähm, und so weiter. Also ähm, gucken wir, dass wir in die institutionalisierte Bildung ähm, dass wir ähm, dort das ähm, das problem angehen und ähm, sozusagen durch pädagogisch manipulative wie auch immer ähm, eingriffe ähm, eine Verhaltensänderung herstellen ähm, und ich würde aber sagen gerade in dem bereich klimakrise nachhaltigkeit nicht nachhaltigkeit wird klar dass ähm, Erstens, ähm, dass ein hochproblematisches äh, Vorgehen mhm. wäre, also wirklich ähm, ein manipulatives äh, Vorgehen, ähm, wo es eben sozusagen diese Vorstellung gibt, dass es diesen Kurzschluss gibt, dass es diesen engen Zusammenhang gibt zwischen ähm, pädagogischer Intervention und Verhaltensänderung. Ähm, das würde ich schon auf jeden Fall sehr stark problematisieren. Ähm, und gleichzeitig zu gucken, ähm, oh, jetzt habe ich kurz einen Faden verloren. Ähm, genau, gleichzeitig zu gucken, ähm, wie. Nee, jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren.
0: Genau, aber, also erstmal klar, also was ich auch finde, dass dieses, äh, ähm, dass man das irgendwie so auf Trainingsniveau runterbricht oder sowas, das bringt überhaupt nichts. Das wird auch meiner Ansicht nach der Komplexität dieser ganzen Frage der Klimakrise, die ja überall drin steckt, ne, irgendwie nicht gerecht. Ne. Und da hilft es dann auch nicht, wenn man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie den, ein Projekt, wo man Mülltrennung macht. Nicht, dass man das nicht auch mal machen kann, aber äh, in der Gesamtkomplexität, die da drin ist, äh, würde ich das auch sehen. Also was für mich aber immer noch sozusagen die, die zentrale Herausforderung ist, also ne, und da, da haben wir ja auch schon drüber geredet, also ich bin der Meinung, so mehr oder weniger wissen das die meisten Leute, was da die Probleme sind und so weiter, äh, aber irgendwie so richtig angekommen scheint es dann trotzdem noch nicht zu sein.
1: Genau. Also gen genau stimmt. Das war also das erste war ähm, der Punkt, der mir jetzt gerade entfallen ähm, war. Ähm, eben dass ich nicht davon ausgehe, dass diese Verhaltensänderungen, wie auch immer man die herstellen wollen würde, äh, wobei natürlich da auch immer die Frage ist, wer hat ein Interesse und wer sagt jetzt, ähm, welche Verhaltensänderungen ähm, stattfinden sollen und wer nicht, aber dass ähm, die gar nicht ausreichen würden, um die Krise zu bewältigen. Ähm, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel alle Leute Müll trennen würden und so weiter, wenn wir nach wie vor in einem System ähm, das auf, auf Wachstum ausgerichtet ist. Und wenn man eben die These vertritt, dass genau darin das Problem besteht, dass eben das System auf Wachstum ausgerichtet ist, dann ähm, muss man auch diesen Punkt ähm, angehen. Und der geht eben über so eine kollektive Verhaltensänderung ähm, hinaus, sondern das würde wirklich eine Umstrukturierung ähm, der Art, wie wir wirtschaften und leben, bedeuten, ähm, dass ich das einen wichtigen Punkt finde, dass diese, dass mit einer reinen Verhaltensänderung auf individuellen Ebene, äh, mit einer reinen Konsumänderung oder ähm, so weiter oder mit einer Lebensstilveränderung, dass diese Krise dadurch äh, meiner Meinung nach ähm, nicht ausreichend ähm, behandelt
0: oder berufen werden. Ja, ich glaube, werden da sind Sie sich mehr oder weniger auch alle einig, dass das irgendwie nicht ausreicht. So, jetzt vielleicht so zum Abschluss. Wir sind ja schon jetzt hier so 50 Minuten, Nochmal mhm. zum Schluss. Eine Frage, die ich da noch mal habe. Wie ist das mit der ganzen Zeitproblematik? Also wir sagen ja, wenn wir einen halbwegs vernünftigen, also wenn wir die Klimakrise noch halbwegs erträglich gestalten sollten, dann müssen wir, was weiß ich, sagen wir mal 2035 in allen Bereichen auf Null sein, vielleicht ist auch 2040 oder sowas. Ähm, siehst du da irgendeine Chance, dass du also eine komplette Öko Veränderung der Ökonomie und zwar gleichzeitig weltweit in den nächsten 15 Jahren hinbekommst? Ähm, ja, erscheint natürlich ähm, sehr
1: unwahrscheinlich erstmal. Ähm, ich bin allerdings bei Prognosen tatsächlich sehr vorsichtig, sowohl in die eine, in die katastrophische, als auch in die super positive, optimistische Richtung. Ähm, da würde ich tatsächlich sagen, dass es das sehr offen ist, wie sich das entwickelt. Ähm, Genau, finde es aber sehr problematisch, wenn man jetzt sagt, ähm, da gibt es ja auch die Vorschläge, ähm, okay, wir haben jetzt so einen Zeitdruck, dann müssen wir jetzt leider mal die Demokratie aussetzen. Ja, das bringt ähm,
0: gar nichts, das Quatsch. Ne?
1: Genau, ähm, nur dass das auch mal irgendwie so deutlich wird, äh, gesagt wird, ähm, finde ich, äh, ist das auf jeden Fall der falsche Weg, ähm, so dass ich im Moment für so einen Mix plädieren würde auf jeden Fall ähm, diesen Zeitdruck ernst nehmen ähm, und auch ähm, wenn man jetzt wirtschaftliche Veränderungsweisen ähm, irgendwie angeht, wie jetzt diese ähm, CO2-Steuer zum Beispiel, die jedes Jahr gestaffelt irgendwie dann steigt oder so, ähm, dass ähm, dass man da ähm, sozusagen nicht zu optimistisch ist und sagt okay wenn wir ähm, zu, wir 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 fangen da erstmal ganz 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 gemäß ganz gemäßigt an ähm, dass ähm, das vielleicht ähm, ein Weg ist wo man ein Fragezeichen dran machen könnte dass man schon ähm, guckt okay diejenigen Maßnahmen auf die wir uns demokratisch einigen können die möglichst schnell zu machen ähm, und ähm, genau, es ist natürlich auch immer das Problem, wenn man jetzt sozusagen in die Schulen und Universitäten geht, ähm, dann dauert das ja dann ähm, sozusagen noch äh, eine Weise, bis ähm, die Personen dann, ähm, keine Ahnung, überhaupt wählen können und so weiter. Ähm, aber trotzdem finde ich, ist das ein su su eine super wichtige Komponente ähm, in, diesem, ähm, in diesem ganzen Komplex. Und deswegen würde ich jetzt ähm, die Situation schon ernst nehmen und gucken, dass wir möglichst schnell ähm, in Handlungen und Änderungen kommen, aber jetzt auch ähm, sozusagen nicht unter dem Deckmantel von ähm, Zeitknappheit ähm, Grundrechte aussetzen oder sonst irgendwas hm. machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich weiß auch niemanden, der das wirklich ernst zu nehmen fordern würde. Ähm. Wo ich einfach noch so ein bisschen, also meine Überlegung zu der, zu der Klimakrise ist ja, man muss jetzt einfach alles gleichzeitig probieren. Mhm. Und wenn, wenn es dann so ist, dass man äh, vielleicht auch mit technischen Möglichkeiten, und da gibt es ja eine Reihe von Sachen, äh, da zumindest einen Teil davon macht, ähm, Denke ich, ist das auch eine gewisse Sache. Des deswegen ist für mich diese Kombination zu sagen, okay, Klimakrise kann nur bearbeitet werden, wenn es auch eine ökonomische, wenn wir sozusagen ökonomischen Umbau haben. Ich habe da immer so äh, Befürchtungen, wenn man das so eng zueinander, aneinander äh, bindet, dass ich dann denke … Na, wenn wir jetzt sagen, wir müssen erst die Wirtschaft umbauen und dann wird ja mehr oder weniger automatisch die Klimakrise da verschwinden oder sowas, da wäre ich mhm. sehr skeptisch. Genau, aber auch da würde
1: ich sagen, dass das auch äh, die wenigsten ähm, so ver, ver, äh, benutzen würden, sondern dass es zum Beispiel, aber das ähm, wäre vielleicht dann irgendwie für eine der folgenden Folgen mhm. ganz interessant, sich nochmal diesen Degrowth-Diskurs mhm. irgendwie genauer anzugucken, weil da gibt es auch ähm, so die, die, ähm, den Vorschlag, verschiedene Sachen gleichzeitig zu machen. Also zum Beispiel in Nischen jetzt schon mal ausprobieren, mhm. wie ein anderer alltäglicher Umgang möglich wäre ähm, und gleichzeitig auf globaler Ebene versuchen, ähm, verschiedene rechtlich bindende internationale Verträge ähm, durchzusetzen und Abkommen und so weiter. Ähm, also da finde ich diese Gleichzeitigkeit,
0: finde ich auch super interessant. Mhm. Also das in die Richtung würde ich auf jeden Fall auch plädieren. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es jetzt. Äh, war äh, hat mich sehr, fand ich sehr spannend. Sag mal, äh, was würdest du, hast du spontan noch äh, einen Literaturvorschlag, den wir zum nächsten Mal machen? Ich habe in der, in dem PowerPoint ist da so ein Junius-Band irgendwie zu Degrowth drin. Ist das was, womit ich als ökonomischer Laie mal anfangen könnte? Ähm, ja, den finde ich tatsächlich super.
1: Also ähm, es sind auch. Ähm da kann man, glaube ich, auch tatsächlich ein, einzelne Kapitel rausnehmen. Ähm, das wäre was. Ansonsten ähm, würde ich, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, nochmal ähm, quasi aus diesem nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit-Band, mhm. ähm, den du mit dem Nino ja mhm. schon besprochen hast, hattest, da zum Beispiel den Artikel von der Media Mock sich nochmal genauer anzugucken. Mhm. Das
0: wären so zwei Vorschläge, die ich mir gut vorstellen könnte. Also spontan würde ich jetzt sagen, äh, fangen wir mit dem Juniors-Ding an das, und mhm. dann gucken wir noch mal, ob wir das sozusagen den anderen danach machen. Ach, Gut, cool. äh, sehr schön. Wie gesagt, hat mich gefreut. Hast du noch abschließende Überlegungen zum Thema Corona-Krise? Final last words? Ähm. <lacht> nee, leider nicht. Ähm, ich bin tatsächlich ähm,
1: noch ziemlich überwältigt von ähm, von allem dieser völlig neuen Situation und so weiter, so dass ich mich tatsächlich noch nicht in der Lage sehe. Ich habe jetzt so ganz zaghaft mal angefangen, mir so einzelne ähm, soziologische, feministische ähm, Analysen anzugucken, ähm, bin aber allerdings noch völlig überfordert und kann da leider ähm, im Moment nichts dazu beitragen. Mhm. Ähm, allgemein hat sich aber auch sehr gefreut und ähm, vielen Dank nochmal, ähm, für die Einladung zu dem Podcast.
0: Okay, dann hören wir uns demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.